0: Bienvenue dans le second épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumons. Si vous avez écouté l'épisode zéro, vous savez de quoi on va vous parler. Si vous ne l'avez pas écouté, on vous conseille d'aller rapidement l'écouter parce qu'on s'est bien marré. Mais pour que vous
1: puissiez suivre cet épisode, sachez qu'on va vous parler de culture et de science. En fait, on va discuter de comment certaines œuvres culturelles s'approprient la science. Alors, moi c'est Max, et aujourd'hui je serai la voix du Mumonce. Et moi c'est Antoine, et aujourd'hui je me définirai comme un amateur de manga Ouais bon, j'aime bien aussi les mangas donc je vais certainement intervenir de temps en temps Antoine mais je te laisserai quand même la parole majoritairement. Ok Antoine, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui on va parler de Doctor Stone. Donc Doctor Stone c'est un manga shonen écrit par Riichiro Inagaki, dessiné par Boichi, publié depuis 2017 chez Glenna en tout cas euh, chez nous, ça vient du Weekly Shonen Jump euh, au Japon. Et comme souvent pour les mangas, à partir du moment où ils ont un peu de succès, il existe une adaptation en animé pour ceux qui préfèrent. Et alors, il y a également ici un spin-off euh, qui est l'histoire du... du père du héros.
1: Ok, euh, tu as utilisé plein de noms un petit peu bizarres, donc on va revenir très très rapidement dessus. Tu as parlé d'animé, tu peux dire vite fait ce que c'est
0: Série d'animation, donc un dessin animé simplement, donc euh, voilà, rien de plus à dire. Shonen, j'imagine, tu as besoin d'explications sur Shonen Ce serait cool aussi alors, il faut savoir qu'au Japon, les mangas sont euh, très divisés en fonction du public cible.
1: Voyons peut-être aussi manga comme une bande dessinée chez nous, en fait. On peut, on peut faire cette approximation-là. Oui. Alors, il y a des codes spécifiques au manga, Entre autres,
0: bah, le fait que c'est euh, dessiné en noir et blanc. C'est euh, un découpage de casques qui est assez différent de ce qu'on fait ici. Ouais. Ça se lit normalement de droite à gauche. Ouais. Voilà. Donc, c'est des habituels. Euh, donc ça c'est pour les mangas et alors pour l'aspect shonen je disais les mangas sont divisés en fonction du public cible au Japon c'est-à-dire l'âge, d'une part, et le sexe, d'autre ouais. part. Et donc, le shonen est destiné typiquement aux adolescents de sexe masculin, et donc sont lus chez nous par des trentenaires.
1: Ouais, exactement. Après, euh, c'est pas aussi net que ça. Enfin, je veux dire, un ado non, va pouvoir aller lire non. du manga pour filles. Je veux dire, il va Évidemment. pas commencer à se faire frapper dans la rue, on est, est bien d'accord. Hein. C'est
0: pour ça que j'ai parlé du public si, ouais. après, il y a toujours la pratique, hein, comme euh, My Little Pony. Hein, est on pareil. est d'accord.
1: <rire> euh, T'as parlé aussi de Weekly Shonen Jump tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est, rapidement euh, Plus
0: difficilement, c'est un... une publication euh, hebdomadaire au Japon, dans laquelle il y a bah, différents shonen qui sont publiés. Donc c'est un, une publication par chapitre, en fait, donc toutes les semaines sort un chapitre au Japon.
1: Pour faire une petite référence, pour compléter ce que dit Antoine, c'est un peu comme le petit Spirou, en fait. C'est ça. Euh, le journal ouais. de Spirou, pardon. Donc, sauf qu'au Japon, c'est beaucoup plus gros parce qu'ils euh, ont une quinzaine de séries qui sortent par semaine avec un chapitre chacune. Et il y a aussi un aspect de classement, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel la série se trouve dans le Weekly Shannon Jump est l'ordre de, de préférence du public, puisque chaque public, euh, chaque semaine, pardon, le public a euh, l'opportunité de de voter pour son man pour ses trois mangas euh, préférés mais donc il y a vraiment un, un aspect de, de concurrence chez le manga mmh. et si le manga est euh, trop, trop souvent, comment, derrière. À, derrière, tout à fait Antoine, voilà, il, on sait qu'il va être arrêté d'être publié, donc il y a cet aspect de concurrence, qui fait que généralement, les œuvres de manga qui restent dans le top sont des, des, des œuvres quand même de qualité ouais. et, et, et qui, et Alors, qui plaisent.
0: D'ailleurs, je vais parler du top un petit peu, parce que c'est bien de définir c'est quoi le shonen, c'est un petit peu mieux de dire euh, qu'est-ce qui est du shonen pour s'en rendre compte. Alors, dans les plus anciens, bah, on a évidemment Dragon Ball, ouais, tout à fait. Chevalier du Zodiac. Dans les choses un peu plus récentes, même si ça commence à avoir bientôt 20 ans, on a les, le Big Three, Donc Bleach, Naruto et One Piece. Ouais, bon, One Piece qui tourne toujours. Qui hein. tourne toujours. Alors si je dis pas de bêtises, les trois viennent du Weekly Shonen Jump. Tout à fait, les trois viennent du Weekly Shonen Jump. Euh, et alors, dans les choses plus récentes, on bah, va encore... My Hero Academia. My Hero Academia.
1: My Hero Academia, c'est l'archétype du Shonen pour, pour, pour l'instant. Hein.
0: Oui. Oui. The fairy tale qui tourne toujours aussi, non, je fairy pense Non, Fairy tale
1: est fini. fini Il a fait une nouvelle série, Eden Zero. Ok. Donc,
0: on en revient à Dr. Stone
1: On en revient à Dr. Stone, avec plaisir. Alors, peut-être
0: l'histoire. Alors, dans Dr. Stone, eh l'humanité a été subitement, par une lumière verte, transformée en pierre. Et 3700 ans plus tard, on a, entre autres, Senku un lycéen passionné de science qui se réveille et se met comme but de sauver les milliards d'êtres humains encore pétrifiés et de restaurer la civilisation.
1: Ben, je pense que déjà avec ça, on peut peut-être revenir vite fait sur les codes du shonen. Parce qu'on a parlé des codes du shonen, on a parlé du public cible, mais je pense qu'il y a d'autres choses à dire aussi, généralement par rapport au héros que le shonen va mettre en avant, etc. Donc je ne sais pas si tu veux en parler maintenant.
0: On peut en parler tout de suite. Donc euh, ben, Première chose, le héros est généralement de sexe masculin. Il est généralement d'âge euh, adolescent et il a toujours ce but, euh, ce but ultime de venir euh, Okage, euh, trouver le One Piece, le plus grand trésor du monde. Il a un but qui semble impossible à atteindre, mais il mettra tout en œuvre pour l'atteindre et généralement il y arrivera à la fin de la série.
1: Oui, tout à fait. Alors, après, il y a quand même euh, quelques shonen particuliers. Bon, on va parler par exemple de Full Metal Alchemist. Peut-être qu'on fera quelque chose sur Full Metal. On, on a. On, on verra.
0: il y a ce but impossible à atteindre dans Full Metal.
1: Il y a ce but impossible à atteindre. Mais le shonen a quand même une caractéristique c'est qu'il est, qu est euh, souvent très lumineux. On ne va pas mm -hmm. avoir quelque chose d'hyper sombre dans, dans, dans le shonen. Full Metal Alchemist. Euh, est euh. quand même relativement sombre, il est à la limite de ce qu'on oui, appelle le donc pour les adultes plutôt, mais euh, voilà, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des codes mais ils sont aussi faits parfois pour être cassés.
0: Alors, ici on n'en on est pas là, euh, Dr Stone c'est très positif, c'est très lumineux, la science c'est quelque chose de magnifique qui va sauver le monde, il n'y a aucun aspect négatif. Alors, j'exagère un petit peu
1: ouais ouais il voit bon. que je fais non en fait j'avance
0: <rire> <rire> j'avance un tout petit peu dans l'histoire donc très vite Senku, le fameux passionné de science et Taiju son meilleur ami qui est un petit peu le, le monsieur muscle pas de cerveau mais lui il a des muscles à un moment, ils vont se retrouver face à une bande de lions. Donc, je spoil. Je vais me permets de spoiler un petit peu les, les trois premiers bouquins. Euh, trois et... premiers
1: chapitres, pas les trois premiers bouquins. Si, si les, si, trois, si, premiers les bouquins. trois premiers bouquins. Il okay, y, euh, y,
0: y, y a des choses à dire. Tro... Oh, C'est vite lu. Il
1: faut savoir que le mec, il m'a quand même un peu embêté pour que je spoile spoil rien sur euh, Horizon Zero Dawn. Et lui, il va faire trois tomes en un coup. Allez, vas-y.
0: <rire> ça fait une trentaine de chapitres. Il y en a 150. Je trouve ouais, ça ouais. plutôt raisonnable. Donc, ils vont être obligés de réveiller... Euh... Il y a peut-être un truc qui n'est pas clair, donc j'y reviens. Ils vont être obligés de réveiller Tsukasa, qui est considéré comme le lycéen le plus fort du monde et qui va pouvoir les défendre contre les lions. Sauf que euh, Tsukasa a une vision totalement différente des sciences, de la civilisation et lui va se donner comme but de purifier l'humanité en éliminant les adultes et en s'assurant que la science et la civilisation ne reviennent pas.
1: Ouais, en tout cas, ça veut un espèce de monde idéal, en fait, où euh, l'homme vivra en harmonie avec la nature et il voit la science comme quelque chose qui va l'empêcher de faire, ne serait-ce que par l'existence des armes, en fait. Hein. Exact. Tu as parlé de réveiller. Alors, euh, tu sais nous en dire plus, parce que quoi, il, tout d'un coup, 3700 ans, euh, qui veut se réveille, euh, qu'est-ce qui se passe Non, absolument,
0: absolument pas. Donc on a euh, Senku qui, qui se réveille euh, seul, il n'y a pas vraiment d'explication à ça, et qui euh, commence à faire des expériences. Donc là, on a l'aspect euh, réellement euh, de, du scientifique qui essaie de comprendre les choses. Donc il va récupérer des, euh, des hirondelles pétrifiées. Et il va essayer différentes solutions pour les dépétrifier. Et donc, il va euh, se débrouiller pour trouver une source d'acide nitrique. Alors, on va pas trop, je ne vais pas trop rentrer dans le détail du comment pour l'instant. Euh, commencer à fabriquer de l'alcool, de l'éthanol, et essayer différents mélanges, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive à dépétrifier. Il va créer son élixir de dépétrification et va se donner comme but, comme ça, de, de réveiller tout le monde. Sauf que Tsukasa ne l'entend pas de cette oreille, et va bah, s'opposer à lui, et prendre possession de cet élixir.
1: Mais ce qui est super intéressant là-dedans, en fait, c'est que, dès le début, on se rend compte qu'il y a une, une véritable démarche scientifique, hein, puisque, comme tu le dis, Senku fait plein d'expériences, de, etc. Et surtout, dans le manga, on voit très très clairement que ça lui prend un an pour trouver cet élixir, en fait. Oui, alors,
0: euh, là, on a des choses... Plus réaliste et beaucoup moins réaliste. C'est-à-dire qu'ils euh, ont commencé sur un rythme assez lent et une démarche scientifique de la part de Sengfu, et puis euh, les choses s'emballent et ils vont commencer à euh, inventer des choses de plus en plus grosses, de plus en plus techniques et de plus en plus euh, abracadabrantes, même peut-être dans des temps euh, beaucoup moins raisonnables.
1: Ok donc au début je vais dire ça reste fidèle, l'esprit est là mais après j'imagine pour le bien et le rythme du manga ils doivent y aller un petit peu plus vite. Exact
0: donc il y a deux choses qui sont importantes là-dedans c'est les codes du shonen ouais. euh, et l'aspect narratif. Donc un des grands rêves de Senku c'est d'aller dans l'espace, on imagine bien qu'il va, va en arriver là à un moment ou à un autre et euh, ben, il ne peut pas reprendre euh, des milliers d'années pour en arriver là, ça doit se faire ouais. sur le temps d'une vie même relativement court et donc, oui, il va falloir aller très, 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 très vite.
1: OK. Donc là, on a parlé, je vais dire, des, je pense, des dix premiers chapitres. Hein. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui va se passer ensuite, puisque tu veux nous parler des trois tomes Eh bien, il va rencontrer
0: une, une jeune fille, Koaku, qui semble être une, une autochtone, qui vit à peu près à l'âge de pierre. Et en, en faisant connaissance, disons, avec cette jeune fille, il va arriver à un village. Donc, il va découvrir tout un tas de...
1: Mais donc, tout le monde n'a pas été pétrifié ah, là, je n'en dirai pas plus. D'accord. <rire> Donc, là, il y a une petite subtilité, j'imagine, dans, dans le manga. Évidemment.
0: Donc, il y, des hein. il y a des intrigues à long terme. Qui, euh, qui sont les gens de ce village Comment est-ce qu'il y a encore des gens vivons, vivants Ça fait combien de temps qu'ils sont là Quelle est la source de, de la pétrification euh...
1: On en a parlé hein, dans les codes du, 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 du shonen et je pense plus globalement dans les codes du manga. En fait. Euh, les, les mangas sont divisés en arcs, euh, oui. qui n'est pas très très... Con... Enfin, pour les gens qui ne lisent pas de mangas, c'est un petit peu spécial. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une série dans la série, entre guillemets. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a une trame globale qui va s'étaler tout au long du manga, mais à l'intérieur de cette trame, trame globale, tu vas avoir des, des gros morceaux de scénario qui vont faire avance, avancer généralement un petit peu l'intrigue globale. Tout à fait. Euh, ben,
0: on peut peut-être prendre très rapidement donner un exemple, c'est avec Dragon Ball, qui est un des, un des shonen les plus connus. On va avoir les premiers arcs, ça va vraiment être euh, les boules de cristal, pilaf, l'armée du ruban rouge, Piccolo, les Saiyans, euh, Freezer, Cell, Bouh. Voilà. Et à
1: chaque fois, c'est euh, une intrigue particulière qui fait avancer un petit peu le schmilblick, même si sur Dragon Ball, le, le, je vais dire, le, la continuité est un petit peu plus floue, il hein. n'y a pas d'objectif final. Non. Euh, mais euh, voilà, c'est l'idée des des, des arcs.
0: Donc ici, ici ben, on va avoir un petit peu la même chose. Donc la première partie, c'est vraiment la survie et essayer de, de fabriquer cet élixir. Et puis à partir du moment où il rencontre Koaku, on a tout un arc lié au village et à la guerre contre Tsukasa.
1: Ouais, donc cette guerre contre Tsukasa ne va pas finir très très vite. Il va vraiment y avoir une intrigue qui va se développer autour de ça. Et donc a priori, il va y avoir un gagnant et un perdant. Oui, alors on est dans les codes du shannon, donc qui gagne bah A priori le héros.
0: Le héros, et non seulement le héros gagne, mais en général il y a beaucoup des méchants qui finissent pour une raison X ou Y... À le rejoindre. À, à le rejoindre.
1: Après, je pense que même si ici, si on fait le spoil où euh, Senku va gagner, je pense que l'important dans ce manga aussi, c'est comment il va gagner. Et mm. ça, on va peut-être moins en parler pour laisser la surprise aux gens.
0: Alors, on va pas trop en parler, mais euh, si, un tout petit peu. Euh...
1: <rire> ah ben. <rire> Alors, tu, veux, on, tu vas franco on, sur le spoil aujourd'hui <rire>
0: Juste en un mot, en fait, il va gagner avec la science ouais. et il va gagner avec la technologie. Donc ça, c'est une des grosses différences aussi euh, par rapport aux au shonen traditionnels. Dans les shonen traditionnels, ce qui est mis en avant, c'est la force. Ouais. Euh, ici, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui est mis en avant, c'est l'intelligence. Le personnage principal, Senku, c'est une crevette. Il a à peu près ma carrure.
1: Donc Antoine est une crevette. Voilà. <rire>
0: Mais il a un gros cerveau, euh, il a une mémoire, à mon avis, photographique. Ceux qui connaissent des sciences, c'est impressionnant. Il en connaît plus en chimie qu'un chimiste. C'est euh, Wikipédia à lui tout seul. Et donc, bah, s'il a envie de fabriquer un antibiotique, eh bien, il sait exactement toutes les étapes qu'il lui faut pour fabriquer cet antibiotique.
1: Avec le peu de technologie qu'il a à sa disposition. Avec le peu de
0: technologie, donc, bah, je vais spoiler un tout petit petit peu euh, mais voilà si pour fabriquer cet antibiotique alors j'explique pourquoi euh, je, je tiens à aborder ça ce qui me gêne un peu et ça fait partie des codes du Shannon c'est que c'est souvent un schéma répétitif donc il va se donner un objectif objectif a sauf que pour atteindre l'objectif a il va devoir faire b que pour faire b il va devoir faire C et que pour faire enfin vous avez compris et donc, bah, pour fabriquer cet antibiotique, il va avoir besoin d'hydroxyde de, euh, de sodium, sauf que pour fabriquer de l'hydroxyde de sodium, il doit faire une électrolyse, sauf que pour fa faire de l'électrolyse, il a besoin d'électricité, que pour faire de l'électricité, il a besoin de fils de cuivre, etc. Et, de suite, etc., ouais. etc., etc. Et ça va parfois très 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 loin, comme ça.
1: D'accord. Et c'est un point faible pour toi
0: ça peut être euh, un petit peu euh, redondant et répétitif
1: ouais. moi pour l'avoir lu aussi je l'ai pas vécu comme ça parce que euh, je trouvais ça logique que pour avoir l'antibiotique il n'y a pas tout autour de lui et qu'il euh, doit faire plein de choses pour atteindre cet objectif c'est d'ailleurs ce que même s'il y a le, le, la, trans, la trame scénaristique qui raccourcit beaucoup les échelles mmh. de temps on est d'accord mais c'est ce qui fait pour moi que le manga garde l'esprit scientifique c'est à dire que coups euh, pour créer son antibiotique pour le, 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 le fabriquer il a besoin de plein d'autres choses qu'il va devoir aussi fabriquer et donc il y a tout un plan à suivre et, et, et j'ai bien aimé cette partie là après je ne suis pas allé beaucoup plus loin donc je ne sais pas si ça se répète tout le temps de cette façon là
0: ça se répète souvent, euh, là sur l'arc où je suis en ce moment c'est un peu fort, là je ne vais pas spoiler non. parce que j'en suis au tome 11, ça commence à faire loin euh, mais bon bah, par exemple bah, pour rester sur le cas de l'antibiotique, il fait cho le choix de synthétiser un antibiotique euh, sulfamide alors que l'humain dit « Oui, mais machin, il y a des antibiotiques naturels, est-ce qu'il n'aurait pas été plus facile de trouver euh, de la pénicilline
1: ?» Ouais, ouais d'accord. Voilà.
0: Donc il y a les, les aspects... Euh, la narration est là avant tout.
1: Ouais, okay d'accord. Et
0: la science va servir la narration plus que l'inverse.
1: Maintenant, ce qui est quand même intéressant, pour revenir sur ce que tu disais, c'est que ici le gars n'a euh, pas réellement de super-pouvoir. Ce qu'il a, c'est son intelligence. Okay, il a peut-être sa mémoire photographique, mais ça change un petit peu de la force ou de la magie qu'on peut retrouver dans, dans, dans les, les shonen et, et qui lui donne, je vais dire, un avantage sur les autres, ce, il, qui, est, ce qui est quand même cool.
0: Il n'y a pas de super-pouvoir. La science remplace cette histoire de super-pouvoir, super-force, etc. Après, on garde toujours dans les, les codes du shonen, bah Senku c'est probablement le lycéen le plus intelligent du monde, Tsukasa c'est euh, le, le combattant fort. le plus fort du monde <rire> et machin c'est le plus rapide et machin c'est la meilleure vue etc, etc.
1: Maintenant ce que j'aimerais bien revenir sur un point qui est euh, où as, quand tu nous as expliqué tout ça tu nous as dit ben voilà c'est un peu la Tsukasa incarne l'idéal le, 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 de l'homme qui vit en harmonie avec oui. la nature et on va faire une sélection pour enlever tous les, permettez-moi l'expression, mais tous les connards qui étaient là. Et Senku, lui, est plutôt du côté euh, ben on va ressusciter tout le monde parce mm -hmm. que le pouvoir de la science doit pouvoir toucher tout le monde, entre guillemets. Ils vont s'affronter. Ce qui est assez intéressant au final, parce qu'on se pose quand même aujourd'hui cette question-là de ben, est-ce que la science doit toujours jouer un rôle aussi important dans notre société Est-ce qu'on ne doit pas essayer de renouer avec euh, la nature donc, -ce, comment vend, le, vend cette partie-là le manga Mal. D'accord. Euh, alors,
0: le problème, c'est que la question soulevée est intéressante, ouais. mais que la réponse est celle d'un shonen. Ouais. C'est-à-dire que c'est mani voilà. <rire> manichéen. Euh, Senku, euh, le passionné de science, euh, c'est le bien. Et il a raison. Et Tsukasa a tort. Et voilà. il y a la réflexion ne va pas beaucoup plus loin
1: ouais. donc je vais dire le manga permet peut-être d'être un support pour initier cette réflexion mais ça. après il faut trouver sa propre, sa propre réponse voilà. au niveau de ce que fait Senku dans les expériences qu'il met en, en place euh, qu'est-ce que t'en as pensé toi c'est hyper intéressant donc même alors c'est beaucoup beaucoup de
0: chimie, je suis chimiste je ne l'ai pas précisé euh, et même comme ça j'ai appris des choses j'ai appris beaucoup de choses et il s'avère que, je dirais, la plupart des choses avancées sont vraies. D'accord. Mais simplifiées. Ok. okay donc, on passe toutes les complications, etc. C'est vrai dans les faits. La réalisation serait généralement plus difficile que ce qui se passe dans le manga.
1: Mais ce n'est pas impossible. Ce donc... n'est
0: pas impossible. Ok.
1: Bah, je pense qu'on peut peut-être passer à la question suivante, qui est euh, concrètement, à qui tu conseillerais cette œuvre, au final
0: alors déjà à tous les amateurs de shonen donc si vous aimez les shonen si vous aimez les one piece et compagnie allez-y essayez-le au moins il a l'avantage de sortir un petit peu des sentiers battus pas sur, euh, pas sur les codes etc mais au moins sur l'aspect euh, utilisation de la science ouais. donc ça c'est le, le, le premier groupe à qui je le conseille deuxième groupe à qui je le conseille tous les, les curieux, les bidouilleurs ceux qui aiment bien faire des petites expériences etc c'est bourré d'idées, euh, de choses qu'on pourrait réaliser. Voilà, il y, y, y a du test à faire là-dedans. Et alors, le troisième groupe à qui je le conseillerais, c'est les profs de sciences.
1: Qu'est-ce qu'ils pourraient en faire T'as as une vision de, de, de ça Ben
0: bah oui, donc j'ai moi-même été prof enseignant pendant quelques années. Et euh, bah souvent, on commence les cours par une mise en situation. Et les mises en situation, c'est une petite expérience, ce genre de choses. Sauf que les mangas, c'est quand même très apprécié des ados. Ouais et euh, bah, commencer son cours par euh, un petit chapitre de, de synthèse, de fabrication de piles ou autre dans, euh, dans un manga, ça pourrait euh, être très très apprécié par, par les élèves et c'est l'occasion bah, de, de creuser, de voir en quoi euh, ce qui est avancé par Senku est juste et où est-ce qu'il y a des approximations et tout ça. Il y a vraiment des choses à, des choses à creuser de ce côté-là.
1: Ouais, donc l'idée serait d'utiliser ça, comme, comme tu dis, comme une intro, pour voir ben, qu'est-ce qui est vrai peut-être, qu'est-ce qui est moins vrai ou faux carrément, et, et, et après pouvoir introduire la matière de cette façon-là. Exact. Okay. Tu sais s'il existe une ressource qui, qui, qui reprend un petit peu toutes les expériences euh, qu'il qu y a dans Dr. Stone Alors j'ai cherché, euh, j'ai trouvé des, des wikis
0: qui reprennent un petit peu les expériences, mais sur lesquelles malheureusement il manque de... D'analyse. Donc à mon avis, c'est quelque chose sur lequel je vais, je vais travailler ici, euh, ici prochainement. Okay,
1: cool. Bah, si tu as une ressource, fin, à certains moments, on partagera peut-être euh, oui, nos endroits des liens. Où, est, ouais, ouais, où est partagé le, le podcast. Je pense qu'on arrive au bout du podcast sur euh, Dr Stone. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose pour, pour le mot de la fin.
0: Essayez de le lire de toute façon. Euh, les premiers chapitres, euh, ça ne coûte rien.
1: Tout à fait. Ouais, fin, je rejoins assez Antoine. Hein. Je, je, je les ai lus aussi et les premiers chapitres, ça coûte rien. Ça prend une vingtaine de minutes à lire. Ça, ça pose bien le, le cadre, je, je trouve. On va peut-être finir là-dessus avec ce, ce podcast. Ce que je vous propose, comme c'est euh, l'épisode 2, c'est n'hésitez pas à nous faire un retour. Euh, si vous avez des idées de sujets euh, qu'on pourra aborder ou si vous avez des idées d'amélioration pour, euh, pour notre podcast, surtout n'hésitez pas à, à nous contacter soit via Facebook, soit euh, via Soundcloud, qui est la, la plateforme euh, sur laquelle on va, on va placer le, le, le podcast. Ouais, en fait, des voilà.
0: idées ou si vous voulez carrément venir ici derrière le micro et euh, ouais, si vous, si vous faire une des petite analyse à, à de votre œuvre favorite.
1: Tout à fait pour terminer, je voudrais remercier euh, UFM, qui est euh, la radio étudiante de, de Mons, qui euh, nous a euh, prêté beaucoup de matériel pour, euh, pour faire ce, ce podcast. On a carrément dans, une, dans un studio pour enregistrer, donc c'est vraiment super. Et qui nous ont formé à, à l'utilisation de tout ce matériel. Donc vraiment, euh, merci à eux. N'hésitez pas à, à les écouter sur la fréquence 106.9. Merci à pas. tous et bonne journée.